0: On Eevan kirjaklubi podcast ja minä olen Eeva-lehden päätoimittaja Mari Paalosola Jussinmäki. Tervetuloa mukaan. Eevan kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuvan kerran kuussa ja nyt korona-aikaa virtuaalisesti. Yleisö saa osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt klubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, jos puhun välillä yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan kolmannen kirjaklubin vieras on Hannu-Pekka Björkman. Hänet tunnetaan paremmin Jussi ja Venla ja Suomi palkittuna näyttelijänä, mutta hän on myös kirjoittaja. Hän on julkaissut muun muassa esseekokoelman Valkoista valoa, ja toiminut eeva kolumnistina jo 10 vuotta. Viime talvena HP kokosi yhdessä puolisonsa Niina Honkasen kanssa kokoelman pakopiste. Hannu-Pekka Björkman on myös eteläpohjalaisen rintamamiestalon poika, kova työmies, spontaani tanssahtelija, kahden lapsen isä ja bonusvaari. Mutta miten hän itse esittelee itsensä? Kuunnellaan. Miten sinä itse
1: esittelit itsesi? No, Samari teit sen todella hyvin äsken. Ei vaan mulla tuohon juuri lisättävää oli. Siinä tuli monta asiaa. Minä, näyttelijäksi minua aina titulleerataan ja kysytään, että oletko sinä kirjailija. Mä aina vähän arastelen sitä titteliä että, ja sanon, että en ole ehkä kirjoittaja, mutta tuota, yri, yri haluaisin kai olla enemmän kirjailijakohta. <laughs> Sä kirjoitat nyt kirjaa narreista, eikö vaan? Kyllä, kovasti yritän, ja joo.
0: Siihen liittyy meidän edellisen vieran Anneli Kannon kysymys sinulle.
1: Aha, hän, halusi
0: tietää, että, hän halusi tietää, että miten se sujuu.
1: Kiitos Anneli, se oli hyvä kysymys. <laughs> Kirjoittaminen ei ole helppoa, niin kuin varmasti Anneli Kanto, joka on kirjoittanut, kirjoittanut monta kirjaa, tietää. Tota, Se sujuu hitaasti. Se on hidasta ja vaivalloista työtä ehkä sen takia, koska se taustatyö tässä aiheessa on aika aika, mittava. Eli oikeastaan päästä ei voi vaan luoda mielikuvituksella asioita, vaan faktat on tarkistettava ja lähes kaikki lähdekirjallisuus on muulla kielellä, kielellä kuin suomeksi. Ja englanti on mun vahva kieli, mutta sitten kun on osakirjallisuutta, on esimerkiksi saksaksi, niin sitten se vaatii aika paljon enemmän työtä, että ja niitä jaksaa sitten suomentaa. Että se on myös Suomenustyötä suomennustyötä. niitä suomentaa, mutta tota, että saisi lauseista järkeviä. Se, on, se on, tulee mieleen, että olisi helpompi kirjoittaa fiktiot väliin. Varmaan.
0: Miksi valitsit tämän aiheen?
1: No, Narrius on kiinnostanut mua pitkään. Se syntyi varmaan aikoinaan semmoisesta ajanjaksosta, kun mä olin Münchenissä teatteriohjaaja Christian Smetsin kanssa lähes vuoden verran töissä teatterissa ja siellä me katsottiin semmoinen fellinen elokuva kuin I Clowns joka kertoo niin sirkusklauneista, jossa dokumentaarisesti hän, hän haastattelee vanhoja sirkusalan tähtiä, jotka on nimenomaan esiintynyt klouneina Italiassa. Sehän oli Fellinin suuri innoitus tämä sirkusmaailma. No, Klaunit on eri asia kuin hovinarit, mutta tota, siinä esityksessä mä tein myös semmoisen niin Siinä yritettiin synnyttää superklooni semmoisella rituaalilla, joka sitten epäonnistui, eikä sieltä tule superkloonia, vaan sy- syntyi ehkä tämmöinen narri, joka on yhtä aikaa hauska ja pelottava. Ja, ja, tota, se oli varmaan se syntymä, se oli se lähtökohta, että, että tässä on jotakin hirveän mielenkiintoista. Ja siitä syntyi sitten se ajatus, että pitää tutkia, että keitä he olivat <köhön> nuo narrit, jotka on tuttuja ehkä kirjallisuudesta ja elokuvista. Mutta että, mikä se oikeasti oli se nari-instituutio, joka instituutio joka kukoisti niin myöhäiskeskiajan ja renessanssin Euroopassa ympäri maailmaakin ja, ja sitten yhtäkkiä katoaa valistuksen ajalla. Eli 1700-luvulla sen jälkeen se niin lakkaa, narrit poistuvat hoveista. Ja saavat potkut, heitä ei enää tarvita. Ja se on mielestäni mielenkiintoinen kohta myöskin, mihin katosivat nämä niin kuin vallanpitäjien arvostelijat ja, ja lemmikit, yhtä mm-hmm. pelätyt ja rakastetut. Että se on erikoinen, erikoinen niin kuin kohta maailman kulttuurihistoriassa. Se on ollut tämmöinen asia.
0: Tuliko jotain tilalle?
1: Öö, no, Voidaan sanoa, että, että sitten, tuota, ehkä jopa voidaan ajatella, että tuota, osa narreista oli oikeasti niin kuin, heikkolahjaisia. Eli siellä oli niin kuin, narreja, jotka esiintyivät, mutta oli myös ihmisiä, jotka olivat mentaalisesti häiriintyneitä. Ja, ja, ja tuli suuret mielisairaala, mielisairaalat, perustettiin. Ja sitten, tuota, ehkä jopa se, että lehdistö alkoi syntyä. Eli, Tapa, tapa niin kuin sanoa asioita, arvostella, niin alkoi niin kuin siirtyä niin kuin toiseen, niin kuin niin kuin, toisenlaiseen instituutioon. Joo. Ja narrit, ikään kuin, se ei enää, ikään kuin heitä ei enää tarvittu, mutta ei, ei mulla ole siihen suoraa vastausta. Se on se yksi niin kuin tutkimuksen kohde, että Joo. miksi näin kävi. Että jos nyt nykyaikana ajatellaan, että meidän suurilla presidenteillä olisi koko ajan vieressä, ne arvit, joita heillä oli mukanaan kuninkaalla, kun he matkusti, Heillä saattaa olla mm. montakin mukana. Se on ollut aikamoinen ilmestys, kun he ovat ilmestyneet viera- vieraaksi toiseen hoviin ja sitten vieressä on ollut kaiken näköistä kaveria. Nykyään se tuntuu täysin, täysin absurdiulta, surrealistiselta. Mm, Kaikki on niin tosikkoja. Myös se, että siitä on kadonnut jotakin, että täytyy olla todella uskottava ja samaan aikaan kukaan ei usko. Puhutaan politiikasta!
0: Kuuntelet Eevan kirjaklubia, joka nauhoitettiin 18. toukokuuta etänä. Vieraanani on Hannu-Pekä Björkman, ja seuraavaksi puhumme kirjoittajan ja näyttelijän työn eroista ja huijarisyndroomasta. Millainen, miten sä kirjoitat, teetkö sä virkamiesmäisesti
1: töitä, niin kuin Anneli Kanto kertoo tekevänsä vai miten sun? Oi Anneli. Mä toivoisin, että mä saisin tommosen lahjan. Näinhän Antti Tuurikin sanoo, että hän kirjoittaa seitsemästä neljään. Tota, en mä kykene siihen ollenkaan. Mulla on tietysti tämä niin sanottu ykkösammatti, eli näyttelijän ammatti vie, vie paljon päiviä ja vie paljon aikaa ja... Ja sit sitä voimia täytyy jakaa. että Se on hyvin täysin vuorokaudesta riippumaton aika, jolloin, jolloin mä pystyn kirjoittamaan. Ja siitä tämmöinen vapaa asia, että kirjan ilmestymispäivä oli sovittu, niin se antaa valitettavan paljon niin vapauksia laiskotella. Toisin kuin esimerkiksi Eevan kolumnit, jossa on aina tietty päivä, että se on, se on silloin valmis, niin se on silloin valmis. Deadline on paras ei, muusa. Juuri näin se on. Kyllä se vaan niin on. M- siis on työpäivät nykyisin on, kun ei ole teatteri? No siinä on tapahtunut iso muutos, että kaksi vuotta sitten, kun teatterit meni. Onko siitä jo kaksi vuotta? Onko oh, siitä kaksi vuotta? Vai vu- vuosi? Mi- vuosi. Mitä? Vuosi siltä. Viime kevään. Viime kevään Niin nyt on. vuosi. Mm. teatterit meni kiinni, niin kyllähän se on valtava muutos, että ne iltatyöt on oikeastaan hävinnyt. Sitten kokonaan. Se, mm. Ja kaksiosainen päivä on, on hävinnyt, koska kansallisteatterissa harjoitellaan yhdestätoista kolmeen ja sitten on tauko ja sitten kuudeksi tullaan maskiin ja seitsemältä alkaa esittää. Eli toisaalta se vie koko päivän, jos on mm. sellainen vaihe, että harjoittelee ja näyttelee. Se oli vapauttavaa aluksi ja, ja hyvin pitkänkin aikaa vapauttavaa. Ja en oikein tiedä, mitä mä nyt siitä ajattelen. Että mä oon tietysti tehnyt sitä aika pitkään, ollut teatterissa, että haluaa palata, ja samaan aikaan se tuntuu vaikealta. Kyllähän se tietyn vapautuksenkin antoi, koska päivät on ollut hirveän sidottuja kymmeniä vuosia. Mm. Mutta päivät tällä hetkellä on semmosia niin kuin hyvin, hyvin, hyvin hajanaisia. Kun ei teatterin ovet aukene, niin saattaa olla kuvauspäivä, että on kuvauksissa. Kymmenenkin tuntia, kymmenen tunnin päiviä yli tulee tehtyä ja, ja sitten lepo yrittää myös levätä välillä. Ja kirjoittaa sitten, kun on semmoinen vire. Se on ollut nyt valitettava hidasta, että kesän mä oon nyt järjestänyt itselleni vapaaksi. Onko se ensimmäinen kesä pitkään aikaan tai viime kesä ehkä? Viime kesä oli, joo, tämä on ehkä toinen kesä nyt sitten, että on kolme kuukautta lähes lomaan. Jospa siinä yksi kirjakin alkaisi synnyttää. Ainakin yleisötä
0: on jo, että odottavat kirjaa. No. Niin, sä siis kirjailijan puoliso. Sun vaimosi on siis ammattikirjoittaja. onko sä oppinut häneltä jotain?
1: No joo, kyllä Nina, Ninahan kirjoittaa missä vaan ja koska vaan. Että, että niin kuin junasta autoon ja, ja keittiön pöydästä. Niin kuin. Hän, hän kykenee siihen. Sen mä oppinut kyllä. Siitä ammatista, että ei ole mitään ideaalia hetkiä kirjoittaa, ei tarvita kaunista maisemaa eikä, eikä tota olkihattoa ja sultakynää ja suurta inspiraatiota, vaan se on, se on työtä, jota tehdään niin istuma lihaksilla hyvin pitkälle ja, ja suurella kärsivällisyydellä. Ja myöskin, että ei tarvi olla niin. Tota, ei tarvi olla, tota, niin, kuin niin Ehkä sillä niin kuin ankara siinä, että koska ja miten, kunhan kirjoittaa koko ajan, niin sitten se kyllä syntyy ja asiat alkaa paperille muodostua. Mä oon ollut vähän semmoinen niin jumittaja, että mä luodut luonut ideaaliolosuhteita ja ajatellut kauhean romanttisesti kirjailijan ammatista. Ei, ei, ei se ehkä vie sitten kauhean pitkälle, kun rupeaa enemmän tekemään kuin yhden mm. Onko
0: sun mielestä tämä sama näyttelee kirjailijan työssä?
1: Mielikuvitus, mielikuvituksen käyttö ja sitten se luomisprosessi on jo sillä tavalla samanlainen, että, että tota, sille täytyy niin kuin antautua ja antaa tilaa. Ja, ja ei mieluusti kauheasti pakottaa itseään, mutta olla ahkera. Et näyttelijän ammatissa nyt ehkä semmoinen pieni tai isokin ero on se, että se esitys alkaa seitsemältä ja... Silloin on parasta olla inspiroittanut. Silloin on parasta olla henki päällä, yleisö on maksanut. Että kyllä siinä kirjoittamisen tietysti on semmoinen armo, että sitä voi tehdä mihin vuorokauden aikaan vaan silloin kun haluaa, jos elämän tilanne on sellainen. Että se on niin kuin semmoinen, mitä mä kieliä, mitä mä olen että hiisi ne saa nukkua aamulla. Ne ei lähde kuudelta kuvauksia. Jos he eivät kirjoita niin kuin Anneli kertoi seitsemältä kello ja kahvi valmiiksi ja sitten koneen ään. Mutta uskon, että se on tapa, jolla saa paljon aikaa. Siis, että se on myös sillä lailla työtä, että sen pystyy tekemään sillä Mä luin, luin jostakin,
0: olikohan Ylen artikkeli tai joku muu, missä puhuit siitä, että kun sä löysit näyttelijän työn silloin nuorena. Että se oli niin kuin tiesit heti, että tämä on se juttu. Joo. Miten sä kirjoittamiseen? Miten se suhtautuu tähän
1: sulla? No se en mä koskaan ajatellut, että mä nyt kirjoittamaan ryhtyisin. Kyllä, mä olin jotain kannustavia kommentteja saanut ehkä kouluaikana aikana, mutta en sitä koskaan oikein ajatellut. Ja sitten oli jotain, jotain tota, riipustuksia löytänyt konekirjoitus koneella tehtyjä jännityskirjan alkuja. Yhden nimi oli S.O.S. Brasilia, sen mä muistan, varmaan Alistair ja tämmöisten innottama 12-10-vuotiaan mutta tota, se tuli oikeastaan teatterin kautta, että mä olin silloin komteatterissa vuodet 2000-2007 ja liityin ortodoksisen kirkkoon sitten vuonna 2000 ja silloin oli suuri kysymys, vaivasi kysymys, että mikä on niin hengellisyyden ja näyttelijän taiteen suhde ja teatterin suhden, niin silloin tuli asia, niin kuin tuota, puolisollinen niin Nina sanoi, että jos joku asia, silloin pitää kirjoittaa, joku asia vaivaa kirjan verran. Muuten ei kannata. Ja se, se asia vaivas mua niin, että mä päätin kirjoittaa esikoisteoksen valkustavaloa. valoa. Ja silloin mä otin virkaavapaata komiteatterista vu- vuoden verran, ja sitten siinä vuodessa sen kirjoitin. Se oli niin kuin se alku. Ja kyllä mä silloin koin huijarisyndrooman vahvasti, okay. että mä olin Bretaniessa silloisen vaimoni ja lasten esikoiseni kanssa ja joka päivä jäi neljäksi tunniksi kirjoittamaan sitten semmoisen maalaistalon idylliin puutarhaan ja sitten, että nyt kirjailija aloittaa työnsä ja neljän tunnin kuluttua ku... Minna oli ex-vaimoni ja poika tuli rannalta kotiin. Miten kirjoittaminen on sujunut, he kysyivät. oikein hyvin, kiitos, että oikein hyvin. Totuus oli, että minulla oli yksi sana tai lausepaperi. Eli minä todella koin, että minä olen siis huijannut koko perheeni petanien että minä leikin kirjailijaa puutarhassa. Se oli, se, oli, se oli aika turhauttavaa. Mutta kun me sieltä tultiin, niin minulla oli kuitenkin käsin kirjoitettu kirja täynnä asioita sitten loppujen lopuksi. Ja kyllä se oli pohja sitten koko sille kirja. Mutta alku oli kyllä. Ensimmäisenä yönä täytyy sanoa vielä, että Ukonilma hajotti tietokoneen. Eli multa niin kuin jäi sitten vaan niin kuin kynä ja paperi. Se oli ehkä onni. En, en tiedä, mitä mm-hmm. oli onni. Ja ehkä se sopisi bretannilaiseen maisemaan paremmin kuin se tietokoneeseen. Ja ehkä jo, ehkä mä näytin enemmän kirjailijalta. Niin. Minä olin
0: Mutta sitten sulla katosi se halu, niinku, no että et ensimmäisen... oli
1: kiinnostavampi. Niin, sen ensimmäisen kirjan jälkeen sitten tuli se, että, että oli hyvä, että sen selvitti sen asian itselleen kirjallisesti. Ja, ja... Mm-hmm. Tuossahan se kirja on. No niin, sä
0: niin nuoren näkännyt. Minä on
1: nuori, se on otettu Hakaniemen hallin oikein rumassa semmoisessa lastauslaiturilla, mutta valo on Ja, ja, ja sitten tota, meni vuosi, ja sitten mä kirjoitin toisen kirjan, kadonneet askeleet. Ja, ja sitten tuli tämä, kolmas tuli Eevan kokoelma Eevasta tää Välähdyksiä peilissä. Joo. Jotka on sitten niin kuin omia, omia teoksia, ja sitten on ollut mitä mä oon sitten, että kyllä se kirjoittaminen on jatkunut. Ja Eevan ansiosta, voidaanko sanoa näin, että Eevan kolumnistina toimimisen ansiosta mä olen koko ajan saanut pitää yllä sitä kirjallista äh, tuntumaa siihen kirjoittamiseen. Että se on kuitenkin kerran kuukaudessa, ja olen yrittänyt pitää ne aiheet niin sillä tavalla haastavina, että, että mä en niin ihan repäse, halua repästä ihan tyhjällä. Niin Ihan tyhjästä päästä, vaan että siinä on aina joku asia tai, tai vahva tunnelma tai semmoinen. Niin se, on, se on kyllä niin kuin pitänyt yllä sitä kirjoitustaitoa ehkä jollakin tavalla.
0: Vuosi sitten keväällä koronapandemia sulkiteatterit. HPlle se merkitsi pakollista taukoa, isoa muutosta. Hän oli sairastunut vakavasti, mutta sekään ei lopettanut työntekoa. Siihen tarvittiin pandemia. Koronatauon aikana H.P. ja Niina Honkanen kokosivat pakopiste kokoelman Seuraavaksi puhumme siitä ja pysähtymisen vaikeudesta ja siitä, miten Pohjanmaalla tehdään töitä. Nyt mä ajattelin, että voitaisiin puhua vähän pakopisteestä, joka on esse-kokoelma, joka ilmestyi joulukuussa. Me H.P. ja Niina Honkanen ovat sen koonneet. Siinä on kymmenen esseitä pysähtymisestä ja se on... Niin kuin, paitsi kaunis, niin hyvin ajatuksia herättävä kirja. Mä ai, sanon sen, että tämän ähm, tilaisuuden päätettyä saatte linkin palautekyselyyn. Ja kaikkien palautetantaneen niin ja kesken arvotan kolme tällaista kirjaa. Että kannattaa jo senkin takia vastata. Äh, kerro, miksi te teitte tätä, miksi syntyi pakopistekirja?
1: No, teatterit meni kiinni. 2020 maaliskuussa, Maaliskuun, tuossa esseessä, tuossa pakopistekirjassa käytän sanaa Maaliskuun idus, joka on päivä, kun Keesar murhattiin bruttuskumppaneineen ja silloin semmoinen Shakespeareilainen kaiku, niin se tuntui silloin siltä, koska se oli hyvin erikoinen hetki, kun esirippu laskeutui kansallisteatterissa, tai me esinyttiin viimeisen kerran, ja me katsottiin siellä näyttämön takana, siellä on televisioruudut, josta on kamerat katsomaan ja aulaan. Ja yhtäkkiä siellä yhtäkään ihmistä. Ja kaikki näyttelijät seisoo ja katsoo niitä ruutuja, kun on tullut uutiset siitä, että koronavirus on tullut niin Suomeen vahvasti ja osa teatterista sulki oviaan. Ja Me mietitään, että esiinnytäänkö me vai eikö me esiinne. Onko ketään tulossa koko teatteriin? Se on varmaan semmoinen hetki, jota ei koskaan niin unohda. No sinne tuli yleisöä sitten ja kauppamatkusten kuolema oli esitys ja me esitettiin se, mutta mä tiesin koko ajan, että tämä on viimeinen kerta, että, että tässä on, tunnelma oli niin outo ja niin se oli. Sen jälkeen meni ovet kiinni. No niin, sitten tuli se hetki, että kaikki loppu, kaikki se työ, mitä oli niin kuin odottanut, ladannut, harjoitellut, sitä ei ollut olemassa. Niin hän kävi monelle. Ja toiset taas teki enemmän töitä kuin, kuin, kuin tuota, kukaan, eli kaikki niin kuin, suuri kunnia heille, jotka niin joutuivat joutu äärimmilleen venymään sitten yhteiskunnan pyörittämiseksi. Me oltiin ruovedellä äh, sitten mökillä ja tota, siellä sitten Ninan kanssa istuttiin laiturissa ja ihmeteltiin, että mitä tässä nyt oikein tapahtui. Samalla tuntui ihanalta se, että tämä on ensimmäinen kerta, kun pystyy... Tähän aikaan niin kuin vuodesta, olikohan se toukokuun loppu, että näkee niin kuin kevään tulemisen eikä, eikä ole niin kuin pöllö jossain tota, niin mustassa teatterisälissä keinovaloissa. Ja siitä tuli se ajatus, että muutkin varmaan tällä alalla olevat kirjailijat ovat, heillä on jotakin samoja tuntemuksia, että nyt jotakin erityistä tapahtuu. Ja siitä, sillä hetkenä, siellä laiturilla se Idea tuli, että tästä täytyisi kirjoittaa kirja eikä, ja että pyytää kollegoita kirjoittamaan. Niin me pyydettiin kahdeksaa kirjailijaa kirjoittamaan hyvin semmoisella yksinkertaisella ohjeistuksella kuin, että tota, me ei puhuttu koronasta mitään. Ei ollut mitään, että ei ole niinku koronakirja, vaan, vaan ikään kuin sillä, että mitä, mitä tarkoittaa pysähtyminen kun maailma ympärillä pysähtyy tai itse pysähtyy. Mitä se tuottaa? Siitä se oikeastaan syntyi. Ja, ja pakopistehän nyt sitten nimenä on, on maalauksessa se piste, jonka ihmisen katse hakeutuu kultaisessa leikkauksessa. Mutta mielenkiintoinen ehkä se tähän kirjaan, että se nimi on pakopiste, on se, että ikonitaiteessa pakopiste on katsojassa. Eli me emme katso ikonia, vaan ikoni katsoo meitä. Sehän niin on ordennuksinen ikoniteologia.
0: Kiinnostavaa. Ja
1: siinä on se pakopiste, että ihmisen katse kääntyykin vahvasti itseään. Mitä nyt, kun maailma pysähtyy? Missä mä olen? Mitä mä merkitsen tälle maailmalle? Mitä maailma merkitsee minulle? Ja mun hienosti kirjailijat on tuossa kirjassa niin tarttuneet siihen aiheeseen. Niin, siinä on eri, tosi eri. eri kansio. Kansio. Niin. Joo. Se on. Juuri mielenkiintoista.
0: Sun oma teksti on tosi henkilökohtainen ja, ja niin kertoo siitä, miten sä pysähdyit vähän sitten, kun oli
1: pakko. Joo, mua pelotti vähän kirjoittaa sitä. Mä ajattelin, että siitä tulee niin kuin... no, suoraan sanoa, että pelkisin, tulee otsikoita. <tuh> kun mä edellisenä vuonna sairastuin, sairastuin kauppamatkustajan kuolemaan harjoitellessa ja olin pitkään sairaalassa. Ja, ja sitten niin kun en uskonut ruumistani, että tota, nyt kannattaisi levätä. Ja va- vaan ikään kuin vieläpä tehoosasto osasto käynnin jälkeen, niin palasin lavalle. vai muutama päivä sen jälkeen, kun pääsin teho Ja mä en ole pystynyt itselleni sitä selittämään, että miksi. Vaikka kollegatkin sanovat, että tota, älä hyvä mies. Että, tota, että mitäs, miten sä teet? Että sähän tapat itsestä ja, ja mä vaan, että kyllä mä tämän pystyn tekemään. ja mä vieläkään pysty sitä selittämään. Mä yritin kirjoittaa sen auki siihen esseeseen. Työn sankari. Ja ymmärtäkää tämä ironis- ironisena otsikkona, please. Sitä se on. Eli mä vertaan sitä tämmöiseen stahanovilaiseen tota, neuvostoliittolaisen työnsankariin, joka louhi hiiltä muka kymmeniä tonneja päivässä. Yritit sitten samaa vähän niin kuin? Yritin vähän niin kuin samaa ja sitten niin oikeasti niinku hengelläni. Mm. Ensi iltaan päästiin, mutta edellisenä päivänä vielä oli stentti tuolla sisuskaluissa, jonka mä sitten aamuna menin sairaalaan. Että ottakaa pois, pois putki sisältäni, niin mä pystyn näyttämään. En mä tekisikin enää. Niin se. Onks varma? Kyllä mä olen varma. Kyllä se oli, se oli niinku opetus. Mutta täytyy sanoa, että miten se liittyy sitten tuohon äskeiseen kertomukseen, pakopistekirjan synnystä on se, että mä nyt sanon, että mä en tekisin niin enää, mutta täytyy tulla korona, pandemia, että teatterit pysähtyy ja maailma pysähtyy, että mä lopulta uskon, että jos et sä itse sieltä teatterista lähde, niin laitetaan ovet kiinni, niin et sä pääset.
0: Itte Onko se nyt saadaan syyttää tästä, <laughs> että universumme
1: haluaisi sulle sinulle niin, niin toivottavasti se ei muun syy <laughs> No toivotaan. Hyvin ekosentrinen tuollainen Mutta se, oikeasti, että sitten vasta tajusin, että nyt se meni kiinni, nyt se oikeasti loppu. Ni
0: niin, että sä et tajunnut sitä silloin, kun sä olit teho-osaston jälkeen näyttämöllä, vaan sitten vasta kun oikeasti loppui.
1: Sitten kun oikeasti Jumme, oikeasti loppui. Loppui. Mitä sä mies tehnyt? Kyllä, että miksi? Miksi sä... Miksi sä palaat sinne? Etkö sä millään opi? Ja tota, mä tiedän, että jotkut kriitikot ei ole pitänyt siitä esseestä sen takia, koska he on nähneet siinä, olikohan jonkin, joku otsikko oli semmoinen, että kun taiteilija oikein keljuttaa. Ja tota, en, en, mä, en mä sitä itteeni ota, mutta se on mielenkiintoinen niin kuin näkökulma siihen, että tota, mä yritin olla kauhean rehellinen. Ja sanoa, että tota, älkää nyt ainakaan näin tehkö, kuin minä olen tehnyt. Mun ja mielestä se tuli kyllä selkeästi siitä. Mm. Ja halusin niin nuoremmille kollegoille, näyttelijöille niin ainakin antaa semmoisen esimerkin, että, 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 että olkaa nyt viisaampi. Ja, 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 että, kuolleena tätä hommaa ei voi tehdä.
0: Se on, on vähän niinku huono, että kyllä. se teet vain. Mikä... Sä sanoit, että sä et ole pystynyt itselle selittämään sitä, mutta on niin kuin, sä oot ehkä vienyt sen tosi ääripäähän, mutta, mutta onhan se tavallaan tosi semmoinen suomalainen hyve. että töitä tehdään niin kauan kuin henki pihisee ja ollaan, mm. niin kuin, ainakin tällä ehkä niin meidän sukupolvella vielä, me 50-isille, me ollaan suunnilleen samaikäisiä. ikäisiä. Ni, niin, mistä se tulee? Mitä me niin kuin, todistellaan?
1: Mä en oikein tiedä kenen Mitä niin mä, en, niin, mä en osaa sanoa ihan, ihan sitä, että toki se nyt vaikuttaa se lapsuuden maasto, ehkä semmoinen työntekemisen eetos, joka, joka oli hirveän vahva maaseudulla siellä Etelä-Pohjanmaalla, että töitä tehtiin koko ajan, ei, ei oikeastaan niin vanhemmat teki koko ajan töitä, jopa seitsemän päivää viikossa se sieltäkin varmasti on, on osa peräisin. ja, ja Ehkä jostakin myöskin semmoisesta, että mä en luovuta tätä roolia toiselle. Siis myöskin, että siinä on tämmöisiä hyvin niin kuin, ehkä niin kuin egoistisia syitä. No. Minä, minä tämä nyt teen, kun mut on tähän pyydetty. Eikö nyt ketään niin. toista siihen päästetä huseeraamaan tämmöistä klassikkonäytelmää? Mutta se on hauska, että se nimi on Kauppamatkustajan kuolema. Että... <laughs> <laughs> niin Kirjoitan siinä esseessä, että Philip Seymour Hoffman, Amerikkalainen näyttelijä, niin sen roolin jälkeen hän ei koskaan toipunut, vaan joi itsensä hengiltä. En tiedä. Jotkut näytelmät on kirjoittajia. Nyt voisi kyllä ajatella, että ehkä sitä voisi lakata nyt esittämästä kuin enemmän ihmisiä. No mutta onneksi, onneksi Esko Salminen on hengissä ja hän, on, hän teki sen aikoinaan lumoavasti. Ja samoin, että Pentti Siibas. hän on edesmennyt, mutta hänkin teki sen aikoinaan kansallisteatteen.
0: Palaakse se näyttämölle nyt syksyllä?
1: Ei, kyllä. Sen tieto tuli päätökseen koronan myötä sitten. Joo,
0: joo. harmi. En enää, niin enää olisi näillä. halunnut. Niin.
1: Mä luulen, <laughs> että mä sain, mä sain siitä kuolemasta tarpeeksi. <laughs>
0: joo. joo. No, mutta te kokositte tämän kirjan. Miksi juuri nämä kirjoittajat?
1: Meillä oli kaikki joku henkilökohtainen äh, suhde. Ei sillä tavalla tunnettu, mutta me oltiin. Että on ole niinku kavereita, vaan että meillä on joku niinku suhde heidän, heidän kirjoittamansa teoksiin ja, ja heidän ajatteluunsa. Että sillä lailla ne oikeastaan valikoitu. Et Ninalle esimerkiksi Juha Seppälä on ollut, niinku, on ollut kirjallinen esikuva ja innoittaja. Ja, ja sitten tota, itsellä vähän nuorempia kuin itseni Antti yleen, joka on loistava esseist. Ja, ja, ja tiesi, että pystyy lähestymään aihetta niin ihan täysin omasta näkökulmastaan. Ja, ja tota, loistava esseisti Tommi Melender, joka kirjoittaa kuvataiteen kautta. Todella hienosti Edward Hopperin Nighthawks-teoksin kautta. Ja Annina Holmberg kirjoittaa ä- ä- peritystä työpöydästä, joka, pö, pöytä, jonka ympärillä kaikki ovat kirjoittaneet. Siellä on niin hienoja erilaisia näkökulmia. Niin kuin tähän aiheeseen. Niin on.
0: Mä sen nyt toisen, toisen kerran nyt niin kuin ennen tätä tapahtumaa. Ja, ja jotenkin sain ehkä vielä enemmän irti siitä nyt.
1: Joo, kyllä. Kesti joo.
0: hienosti toisen, toisen lukemisen.
1: Mä luulen, että, että se tuorella. kestää aikaa kyllä sillä tavalla, joo. että sitten kun tätä aikaa joskus katsotaan taaksepäin, mitä tämä synnytti, niin tämä on yksi mm. kirjallinen asia, joka syntyi sitten kuitenkin tämän niin kuin, maailman mullistuksen myötä.
0: Mitä sä hmm. luulet, että kaivataan tästä ajasta, tästä niin kuin, pakollisen, joka, joka taiteilijoille on omonelle merkinne pakollista pysähtymistä. Niin mitä, jääkö se kaipaa jotain tästä?
1: <köhön> Joku sanoi, että tämän, tämän niin kuin, hetken ongelma on se, mä taisin kirjoittaa se Eevan sen lauseen, että <köhön> tässä tämän hetken... Tragedia tai ongelma on se, että tulevaisuus ei ole enää sama kuin ennen. Eli se tulevaisuus, mitä me kuviteltiin vielä yli vuosi sitten, ei ole enää sama. Me emme voi enää kuvitella tulevaisuutta samanlaisena, koska me, me ei ihan varmoja, mihin, mihin tämä maailma sittenkään menee. Mm. Ja kuinka nopeasti tästä toivotaan vai toivotaanko ollenkaan. Se, mitä, mä en, mitä tästä ajasta jään kaipaamaan, jos kaikki palaa ennalleen on varmasti se semmoinen reflektio, jonka jonka ihmiset on tehnyt, että vähemmän on enemmän. Eli koti, koti, maa, luonto, ihmissuhteiden tärkeys, lähikontaktien tärkeys, kosketus, kaikki se, mikä on yhtäkkiä ollut kiellettyä, mikä ennen ollut normaalia. Se on varmaan semmoinen, on asioita, joita toivoo, että ne ei häviäisi, ja sitten se, no. se, mikä toivoo, että häviäisi, on se valtava kiire ja paniikki niin ihmiskuntana mennä koko ajan kohti jotakin tota, mullistavaa kehitystä. Tämä on ikään kuin ollut myös hengenveto mun mielestä siihen, että katsokaa ympärillenne, että me elämme vielä, vielä niin kun, ja miksi luonnon osalta, paratiisissa? Ja se on mahdollisuus säilyttää, jos nyt niin pysähdytään. Se pysähtyminen on kuitenkin ollut se, niin kuin mitä tässä on tapahtunut. Mm-hmm. Tämä on nyt vähän, mä en oikein osaa, kun elää keskellä tätä, niin kuin me kaikki eletään, niin on vähän vaikea mm-hmm. nähdä sitä keskellä. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, hyvin saman no Taidehan tulee käsittelemään tätä aikaa varmaan, vuosi, varmaan todella pitkään. Mm. Kaikki, kaikki taiteen muodot jollakin lailla tähän 20, 2020-luvun alkuun tulee palaamaan, mm. koska nähdään ensimmäinen elokuva, jossa ollaan maskit naamallaan.
0: Se muuten tapahtui tosi nopeasti. Että kun Silloin alussa, kun me siirryttiin tähän eristykseen ja vaskeihin, niin, niin alkoi tuntua tosi oudolta katsoa TV-sarja, jos ihmiset halaili. Tuntavaan. Kyllä,
1: ja, monet sanoo niin tätä samaa. Oi, joo. Joo. kättelee tuolla, ei norma, niin
0: Se oli hyvin, se, se tuntui jotenkin joo. pelottavalta hetken Nyt Kyllä. Jotenkin siihenkin on ehkä tottunut. Mutta, mutta, joo. OP on kirjoittanut Eevaan kolumneja jo kymmenen vuoden ajan. Päätoimittajana tiedän, että kolumnit saavat aina hurjasti kiitoksia ja suorastaan hurmiotunutta palautetta. Seuraavaksi puhumme siitä, miten kolumnit syntyvät. Markku aro ja kuulemme tunnustuksen. Evan kolumneista. Joo. Sä olet tosiaan niitä kymmenen vuotta. Onneksi olkoon ja
1: kiitos. Kai se kymmenen vuotta. Eikö me päädytty siihen? Viime taitettiin päätyä. Mä, m, m, mä on Eeva, Eeva menee mun 92-vuotiaalle äidille tuonne Ilmajoille. Tota, hänellä on ne kaikki tallella. Niin mä yritin kaivaa sitä viime ensimmäistä lehteä sieltä. Ja kyllä se taisi olla 10 vuotta sitten, kun ensimmäinen Joo. kirjoittanut.
0: se mikä aihe siinä oli?
1: Onnellisuus. Mä muistan, koska se oli hirveän vaikea. Mä ajattelin, että otinpas, mä nyt pestin itselleni, että ensimmäisen kirjoittamiseen meni muistaakseni kaksi päivää. Ja mä ajattelin, että eihän tästä mitään tule. Että mä oon nyt vuodeksi sitonut itseni niin tämmöisen, että mä en saa tätä yhtäkään tehdä. No se yksi vuosi muuttui sitten kymmeneksi.
0: Ja täällä jo ihmiset, paitsi kiittelevät niistä kovasti, niin sanovat, että toivottavasti jatkat. Ja sä oot nyt luvannut jatkaa ainakin tämän vuoden loppuun. Kyllä. Tilan aika onneksi. Puhutaan jatkosta sitten, sitten, kun vuosi lähestää loppua. (laughs) Mutta ainakin tämä on nyt turvattu. Ylivoimaisesti eniten kysytty asia ennakkokysymyksissä ja täällä täällä kyselyissäkin on se, että mistä sä saat aiheet? Miten sä keksit ne kolummit?
1: Joku mun edeltäjäni Eevan kolumnistina oli oli, muistaakseni Kari Hotaka. Ja Hotakainen ja sanoi mulle tämmöisen, että pidä itsellä semmoista pankkia, että laita otsikoita niin kuin paperille, että kirjoita, kirjoita näin. Mä yritin pitää semmoista, mutta se ei toiminut mulla se konsti, että jos mä kirjoitin jonkun idean että tästä, niin se tuntui seuraavassa kuussa jo vanhentuneelta. Ja se ei enää innostanut yhtään. Ja, ja tota, paras tapa synnyttää kolminen, mä oon huomannut se, että kun mä tiedän, että siihen on noin viikko, sen täytyy olla valmis. Niin silloin mä rupean pohtimaan sitä ja sitten joku asia tai aihe alkaa kiertämään mielessä. Ja mä usein torjun sen, mä annan sen mennä, sitten se palaa. Sitten mä ajattelen, että ei se ole toima, odotan parempaa. Mutta sitten se aina kiertää, se aina tulee palaa, palaa, palaa. Toi se on. Se on, se on sitten se varmistuu noin päivää ennen tai kahta ennen, kun se pitää olla valmis. Että tämä se aihe on. Ja se saattaa olla havainto. Mä aika paljon huomannut, että olen kirjoittanut lapsuudestani, luonnosta Etelä-Pohjanmaalla, kirjallisuudesta, taiteesta. Se saattaa olla joku hyvin yksinkertainen asia, esimerkiksi yksi lause jossakin runossa, joka synnyttää tunteen tai, tunteen tai ajatuksen. Sitten mä yritän noudattaa vuodenaikoja. Mä yritän vähän niin kuin sitä, että on jouluna on joulukollu, niin se on selvä. Mutta sitten kesällä kuitenkin, että, että se jotenkin liittyisi vuoden aikoihin. Että mä voisin niin kuin aika äkkiä, niin kuin lukijat varmaan, jos joku on jaksanut kymmenen vuotta lukea, niin mä huomaan, että mulla on kolme tai neljä linjaa. Yksi linja on kansatiede. Se on muutama kansantieteellisiä, kansantieteellisiä jotka tulee kiinnostuksesta tämmöiseen peri, perinteeseen työ, vanhoihin työtapoihin, kulttuureihin. Yksi yhden kolmen nimi oli silmänkirkastusjuhla. Jos mä kerroin niin kuin syksyisestä, miten suutali piti tämmöisen silmänkirkastusjuhlan, kun tulee ensimmäiset hämärät ja kynttilät sytytetään ja sitten tarjotaan ryppyä on Tämä on yksi. Sitten on luonto, on selkeästi niin kuin toinen vahva linja. Kolmas on omat kokemukset niin kuin lapsuudesta tai nuoruudesta, niin kuin henkilökohtaiset asiat. Ja, ja sitten on kirjallisuus. On että siinä on neljä. Kansatiede, luonto, omat kokemukset, kirjallisuus. Kyllä ne näistä neljästä nousee hyvin pitkälle ne asiat. Harvoin mistään muusta. Jo, joskus on tullut kuvataiteesta, maalaustaiteesta. Mm. On tullut aihe. Ja musiikista. Oletko kirjoittanut ja Musiikista varmaan kerran. Mä kirjoitin muistaakseni Markku Aron kappaleesta "etsin kunnes löydän sun. Ihan kokonaisen esseen, koska se oli mun lapsuuten semmoinen ikoninen kappale jostain syystä. Nyt se alkaa soimaan päässä. Ja se alkaa heti soimaan. Tuo, sehän on kaunis
0: kappale.
1: Ja, tuota, joo, nämä on oikeastaan ne linjat. Ja, ja, sitten, sitten on muutama semmoinen, tämähän on nyt lukijoille tunnustettava, ja varmaan Marillekin, että <laughs> sitten on muutamia semmoisia, että ei ole mitään ajatusta. Mitä mä koneen äärelle, mä istun siihen koneen äärelle näin. Ja niin mä katson kelloa, että mulla on deadline huomenna aamulla ja kello on tota kuusi illalla. Mitäs nyt tehdään? Mutta sitten mä voin näyttää. Sitten mulla on täällä kotona, niin mulla on täällä kirjasto, jossa on aika paljon kirjoja. Mä saatan tarttua johonkin kirjaan, lukea hetken aikaa, ottaa toisen Sieltä on joskus auennut. Sitten on joskus auennut niin, että mä oon kirjoittanut vain lauseen paperille. Outi Nytaja aikoinaan opetti mulle silloin, kun mä kirjoitin sitä minun ensimmäistä valkosta valoa esseen kokoelmaan, niin, niin sanoi mulle, että otsikon pitää olla niin hyvä, että joka kerta kun se katsot otsikkoa, niin sä tiedät, mistä sä kirjoitat. Ja se innostaa, suo on Ja siksi kun joskus kun keksii vain hyvän otsikon, sanaparin, niin se teksti alkaakin tulla sitä kautta. Vaikka se olisi niinku kaunis sanapari, niin oho, toi, tostahan syntyy jotain. Mut ne on aika tuskallisia tilanteita, jos ei, mit- jos ei mitään ajatusta ole olevaa. Voin
0: kuvitella.
1: No, että kyllä se, kyllä se ihan hyvä on, että siihen, siihen se pari päivää menee, että se syntyy. Ja tämähän on juuri nyt se kirjallinen ammatin hauska että puoli. Että kirjailija istuu tai makaa ja joku mitä sä teet? Mä kirjoitan, että se mitään tehdä, sehän makaa. Niin, mutta kun se, se syntyy tähän unen ja valveen rajamaan. Onko
0: sulla joku rutiini, joka liittyy tähän niin kuin, kir... aiheiden herättelyyn? Tai kirjoittamiseen? Tota, äh...
1: Yleensä mä tuun kirjoittamaan tänne kirjastoon, että se on, on mulle se, että mä tuun rauhalliseen paikkaan, mä oon rauhassa. Ja se on, että mä kuuntelen aina musiikkia ja mä yleensä kuuntelen Arvo Pärttiä, okay. eli, eli hyvin minimalistista klassista musiikkia, joka, jossa ei ole paljon liikettä, mutta joka on hirveän jännitteistä, koska se sisäisen jännitteen nostaminen niin auttaa niin kuin, saamaan sitä jännitettä siihen paperille. Tämä on mun sellainen kokemus. Ja jopa, että mä oon kuunnellut jotkut kappaleet, varmaan satoja kertoja. Vaan sitä varten, että ne auttaa kirjoitta. kirjoittamaan. Kiinostaa. Pah on myös tyksemme sellainen, joka auttaa. Joo. Tällaiset, joissa on iso, iso jännite. Ne synnyttää jonkun sisäisen semmoisen pussin. Tämä
0: on Eevan kirjeklubi ja vieranani on Hannu-Pekka Björkman. Seuraavaksi puhutaan siitä, mitä ja miten hän lukee? Luvassa on paljon kirjavinkkejä ja puhetta Dantesta. Sä puhuitkin, että, että jos kirjoittaminen vähän tökki, niin otat sieltä kirjahyllystä kirjan ja katsot sitä. Ja tämä on toinen asia, mistä on lukia, että ihmiset on kyselleet, kyselleet aikaisemmin jo, niin on se, että mitä sä luet?
1: Mä luen hirveän paljon eri alojen kirjallisuutta. Mulla on tämä kotikirjasto on järjestetty tällä ihan aihealueettain, että jos ei aakkosjärjestyksissä, niin se on aihealueittain, eli, eli on niin elokuva ja teatterikirjallisuus, sitten esseekirjallisuus, historia, kuvataide, romaanit, runot, sitten on erikoisaihealueita, on niin, on, on erikoiskiinnostuksen kohteita, kansatieteellisiä kirjoja. <Spirit> Sitten on, on, on tota, kuolemantanssi, joka on minun harrastus. Se ei ole tanssia, vaan kuvat ei... <totsi creatively> Se näyttämähommaa voi sanoa kuolemantanssi. Minä olen vähän niin kuin tämmöinen bibliofiilinen harrastus, että kerään kirjoja. Erilaisia kirjoja. Saatan innostua jostakin aiheesta ja samantien niin haalia niitä niin kuin, joltakin aihealueelta paljonkin. Ja. Ja, <köhön> mä haluaisin lukea paljon enemmän kuin mä luen. M- mutta että, tota, se on niin rakas harrastus, että tota, se vaatii hirvittävästi aikaa. Ja, 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 tota, että useinhan niitä kirjoja tulee ostettua enemmän, enemmän kuin niitä ehtii lukea. Mutta sitten taas mä oon huomannut, että nyt mun pojat, kun ne on kasvanut morosikään, niin ne alkaa arvostaa tätä kotikirjastoa. Että kotona on paljon kirjoja ja kirjasto, johon voi mennä ja, ja etsiä ja kysyä asioita muualtakin kuin internetin ihmeellisestä maailmasta. Hmm. Että on ilo niin koululaisilla ojentaa joku tieto täältä niin kirjahyllystä, <laughs> sitten, kun kysymyksiä tulee. Mutta tota, tällä hetkellä mä luen uusia Pariakin uutta uutta kirjaa Kerro mitä, anna meille kukuvinkkejä. Täällä on tämmöinen (köhön) Hanna Haurun kirja kuin Viimeinen vuosi, joka on kertomus korpikirjailijasta. Yksi mun kiinnostus on tämmöiset syrjäseudut ja ja niissä niissä olevia ihmisten elämä ja Pohjois-Pohjanmaalta kertova kirja. Pidän kovasti. Kaunis se Hirvittävän kaunis kansikyllä. kyllä. Joo. Ja sitten on myöskin Leena Kruunin uusi esseekokoelma, mitä en koskaan oppinut. Että Leena Kruunia arvostan kovasti ajattelijana, kirjail- fiktion kirjoittajana, mutta myös ajattelijana, esseekirjailijana. Nämä on nämä kaksi kirjaa, mitkä on nyt uutta, sitten. jotka on niin kesken ja juuri hankittuja kirjoja. Joku voi kysyä, kirjo... että mitäs nämä kaikki vaan.
0: <laughs> Mut esineitä. Ne ovat vähän niin kuin ihmisiä olisi ympärillä. Se, koko, se tuntuu hyvältä. Luo turvallisuutta. Niin. Mut onko kirjoja, sä palaat yhä uudelleen?
1: Öö, on, on toki joo. joo monenlaisia joo. Tota... On semmoisia tietenkin, mistä on tullut kirjoitettuakin, että, sitten, että tuo teatterihan on vienyt joidenkin kirjailijoiden teosten äärelle esimerkiksi. Että.
0: Mikä on esimerkiksi semmoinen?
1: No Dostoevski, on, on semmoinen, jonka mä perin risti-isältäni Kalle Holmbergilta, joka oli Dostoevski entusiasti. Ja, ja tota, niin sitten hänen kanssaan joskus esitelmöitiinkin Valamon luostarissa sitten. Ja Tovostilehtiiden kanssa Tostaiviskista ja Tolstoista. Anteeksi, joitakin vuosia sitten kirjoitin Siltalan kustantamon julkaisemaan Tostaiviskin essee kokoelmaan, niin kirjoitin Essän tota, Siberian vuosista, eli siinä aikana, siitä kun oli vankeudessa. Ja sitten Tostaiviskin on tullut näyttämällä vastaan. että, oh. että on sitten näytellyt, näytellyt. hän ei kirjoittanut yhtäkään näytelmää. Elämänsä aikana, mutta niin kuin Kalle sanoi, että hän oli maailman paras dramaatikko siitä huolimatta. Sitten on suomalaisia kirjailijoita, joista en pääse eroon, kuten Antti Hyry, joka on tullut aika monesti kolumneissa esille, että mä dikkaan häntä kovasti hänen teoksiaan. Ja, ja sitten siellä on tätä vanhempaa, no nyt viime vuosina on Erno Paasilinnan. Matkakertomukset, jotka on huikeita teoksia, joita toivois, että nuorempi sukupolvi löytää. Esimerkiksi hänen Petsamo-kirjansa on, on, on sellaista kirjallisuutta, että kuka on ei kirjoittanut Suomessa? Ne on vähän unohtunut ehkä. On ehkä, on ehkä unohtunut, Joo. Jo. Hänen mainensa tämmöisenä tiukkana debaattina poliitikkoja Joo. haastajana on, on enemmän kuin se hänen kirjallinen tuotantonsa, nimenomaan matkakirjailija.
0: Joo.
1: Että... Sitten on... O- voi voi, on, on paljon niin kuin, kirjoja, joihin palaa, mitä voisi tuotella loput. Täällä
0: on kysymys äänikirjoista. Joo. Mikä on mielipiteesi niistä?
1: Ö- ö- jonkin verran pakopisteen luen äänikirjaksi. Se on mun edellinen äänikirjatyö. Mä en ole kauheasti lukenut. Mä oon lukenut pari nuorten kirjaa äänikirjaksi. Mutta tota, en en muuten ole. Mä olen iloinen, että ihmiset kuuntelee äänikirjoja että se, ja, ja ovat löytäneet sen. sen en oikeastaan, että hyvin, hyvin vähän. Että mä kuuntelen ehkä mieluummin sitten radiosta, niin Yle Areenasta, tämmöisiä niin kuin, ö, radiodokumentteja, Joo. joskus kuunnelmia. Ja, ja semmosia, mutta tota, mieluummin luen kun kuuntelen proosaa Olen mä jonkin verran ku- kuunnellut toki. Esimerkiksi Seitsemään seitsemää veljestä kuuntelin hiljattain. Joo. radio niin luettuna. Luettuna? No joo ihan niin semmoinen unilukkari asiat kauniisen mukava niin kuin, mukava. Kuten... sehän on kasvattanut kirjallisuuden. sehän on yksi kir... se on niin noussut luetun kielen rinnalle. Ja, ja nostanut niin kuin... Että ne, jotka eivät lue, niin kuuntelevat äänikirjoja. On tietenkin hieno asia. Että mm. se on, sehän on valtava kasvu, mikä on Niin on. tatoja ja Olen
0: Mä oon alkanut kuunnella äänikirjoja nyt vasta oikeastaan tänä keväänä koira-lenkeillä. Ja, mä kuuntelen pelkästään faktaa. vaan en pysty kuuntelemaan fiktioon. Mä en halua, kuka tulee mun ja sen fiktioväliin niin tavalla.
1: <laughs> niin <on. laughs> Mutta
0: tuota fakta jotenkin toimii. Luetko joo, mun joo. paremmin. No, tämä siitä. Täällä on kysymys... Luetko sängyssä ennen kuin sammutat valon?
1: Kyllä. Voisi sanoa, kyllä. että pyrin siihen kyllä joka ilta. Joo, kyllä. kyllä se uune un, ennen unta, niin se kirja on. Ehkä eniten tulee luettua silloin. Joskus liiankin myöhään sitten.
0: Tässä on kysymys, joka on tosi vaikea mun mielestä. No. Mut ehkä inspiroisaa seuraavaan kolumniin. Antaa Jos voisit lähettää sadan vuoden päähän tulevaisuuteen yhden lauseen ajatuksen, jonka jokainen maailman ihminen voisi kuulla, mikä se olisi? Mä sanoin, että se on vaikea. Huhhuh. Sä voit ehkä kirjoittaa siitä kolumni.
1: Joo, toi oli, toi oli kyllä hyvä. Tuo oli kyllä hyvä kysymys. Nyt on, tota, nyt, on tota, nyt on niin vaikea kysymys ja kaunis ajatus, että pystyisi niin tekemään. Hmm. Niin tota, Sanan päähän siinä täytyisi olla jotakin havaintoa tästä, mitä, miten me elämme ja mitä, siitä, mitä virheitä ei pitäisi tehdä, miten kannattaisi elää hyvin. Tota, en, en osaa vastata Pahoittelen. Nyt. Ehkä, ehkä se, 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 kolumnissa. Niin,
0: ehkä siitä tulee kolumni vielä.
1: No,
0: Mennään vähän helpompaan kysymykseen vielä. Uh, tai en tiedä. Tässä yksi... Spesifi kirjoista tuli sellainen, että onko ortodoksisia kirjailijoita tai sitä teemaa käsitteet ortodoksit uskokästeleviä kirjoja, jotka on sulle tärkeitä?
1: On, on, on hirvittävän paljon itse asiassa. Jos mä käännän katseeni oikealle, niin siellä on tämä ortodoksisen kirjallisuuden osasto ja Valamon vanhuksen kirjeitä, on varmaan mun yksi lempikirja, Eli tota, joka, joka on siis... Tota On semmoinen tärkeä kirja, joka on ollut vuosia mukana, jonka mä usein antanut lahjaksi, jos on ollut mahdollista. Sitten on, mä yletyn yhteen kirjaan, on, on Munkki Serafimin oikeastaan kaikki kirjat, esimerkiksi Vapaus, joka on ehkä hieno, miten käsitellään vapauden tematiikkaa niin kuin teologian kannalta, on, on tavattoman hieno. Nunna Kristodulin teokset on edes Nunna Kristodulin kirjat on todella... Hienoja hengellisiä teoksia, jotka, on, niin kuin, jotka eivät ole, jotka ovat, jos ei ole liikaa teologiaa semmoista, vaan se on niin kuin semmoista sisäistä rukouksellista kirjoittamista. Ja. Ja voi voi, niitä on, niitä, on, niitä on paljon. Sitten tätähän voi suositella, eikä siksi, että ole itse mukana, mutta joka voitti vuoden kauneimman kansi, kannemustakseni viime vuonna kirja. minun valamon tarinoita luostarista. Annina Holmperin ja tota, Olli Löytyn tai Aina Westin toimittama kirja, ja. joka on hyvä lähestymistapa niin kuin luostari, luostarissa, mitä valamo merkitsee, on merkinnyt ihmisille ja merkitsee eri alojen ihmisille. No. Että, ne on semmoisia helposti lähestyttäviä helposti lähestyttäviä kirjoja. Et voi aloittaa paikka niin? Voi aloittaa
0: <tos> Otetaan pari yleisökysymystä vielä. Mikä on tällä hetkellä asia, jota odotat?
1: Kysyy Kaija. Sitä, että pääsen, pääsen tota, mä olen juuri ostanut uuden kesäpaikan. Mä pääsen <tos> sinne kesä, kesähumilalle, että se on ihan tuore. Tuore ulkoon. Kiitos. Että sitä mä odotan. Seuraavat kolumnit tulee varmaan. Ja nyt seuraava kolumni, joka ilmestyy kesäkuun lehdessä, itse asiassa käsittelee jo tätä aiheutta. Eli uutta tätä ikään kuin sielun paikkaa, joka ehkä nyt löytyi sitten tuolta keski se on
0: löytynyt. Sun pitää näyttää se Eevan lukeolle joskus. Palataan tähän. Näin, palataan tähän. <laughs> palataan tähän. Tuota... Sitten oli kysymys, onko on vaikea kirjoittaa henkilökohtaisista
1: asioista? Sinulla oli ei. ne neljä, neljä aihetta. No ei, ei ole. Kyllä Mä olen kirjoittanut hyvin paljon rivien välissä. Olen huomannut, että jos kymmenen vuoden ajalta kävit kolumnit läpi, niin kyllä siellä aika tarkasti on kirjoitettu, että siellä on lasten tunnelmat lapsien kanssa, siellä varmaan on... Avioero, siellä on puolet niin sen jälkeen, professuuri, kaikki mitä on tapahtunut. Kyllä ne on siellä. Ne on niissä aiheissa, ei suoraan, mutta... Osa on, osa on, suor, on siellä niin suoriakin asioita, mutta kyllä se on siellä rivien välissä. Hirveän henkilökohtaisia asioita ja, ja, ja tuntemuksia. Ja, ja vaikeita asioita ja sitten kauhean kauniita asioita. Mun pojatkin on melkein kasvanut tässä aikana. Niitä asioitakin siellä on paljon semmoisia, mitä lapset herättävät. Hmm.
0: Täällä kysytään paljon semmoisista asioista, mistä me ehkä siinä alussa vähän puhuttiin. mutta poimin tästä tämmöisen no. vielä yhden, että ootko enemmän näyttelijä vai kirjoittaja?
1: En mä varmaan niistä näyttelijän, näyttelijän karvoista pääse millään eroon, vaikka mä niinku kauasti ponnistelisin. Viime vuonna oli vähän semmoinen olo hetken aikaa, että mä sen taisin jossain tuota haastatteluohjelmassa sanoakin, että pitäisikö lopetella ja <laughs> Sitten jotkut kollegat ihan soitti perään, että mitäs sä nyt, tota, mitäs sä nyt höpiset oikein, että tuota, oot se ihan tosissasi. Ja sitten mä niinku jouduin niinku käsittelemään siinä, kun sitä kysyttiin, että en mä tiedä, olis mä mutta Ainakin järkevämpi suhde tähän työhön täytyy ottaa kuin se, mistä jo puhuttiin, että mm. henkensä kaupalla. Ja, ja kyllä mä oon nyt rauhoittanut tahtia tosi paljon, että, että niin kesälle on sovittu kolme työpäivää, kuvauspäivää, että tota, siinä kaikki. Ja, ja haluaisin kirjoittaa enemmän ja pyrin siihen, että kirjoittaisin tulevaisuudessa enemmän ja, ja rauhoittuisin nyt vaikka sitten sinne uuteen, uuteen tuota paikkaan sitä tekemään. Toki mä olen kansallisteatterissa hautakivisopimuksella, eli loppuun asti, <laughs> mutta tota, eihän sekään ole, eihän sekä ole niinku mikään vankila eikä lopullinen, lopullinen. Niin kauan kuin haluaa on intoa ja paloa, niin täytyy näytellä. Mutta sitten jos se, jos se loppuu, niin täytyy, täytyy kyllä keskittyä muuhun. Mutta mulla on kirjoittamiseen ihan hirvittävä niin into. Ja, ja kirjaideoita on ajatuksia, niin niitä on, on kuinka monta, mitä mä haluaisin tehdä. Pelkät elämä loppuu kesken.
0: Mitä tapahtuu syksyllä? Meeksä, palaksen sinä näyttämälle? Pidinkö jäädä kirjoittamaan?
1: Mun piti jäädä kirjoittamaan, mutta tässä kävi nyt niin, että kun teatterit on ollut niin pitkään kiinni, niin mun virkavapaa, jonka piti alkaa syksyllä, ei, nyt sitten, ei sitä kannata aloittaa. Et mä oon nyt ollut tässä virkavapaa koko kevää mm. ja, ja kesänkin kohta että olen. Että syksyllä sitten yritetään uudestaan Juha Jokelan docentit esitystä, joka on nyt odottanut siellä vuoden hyllyllä. On hyvä päästä näkemään se kyllä. Tervetuloa vaan syyskuun puolessa välissä yritämme. Joo. Ja kyllä mä sitten aloitan joulukuussa seuraava harjoitukset, että sitten on, on niin kuin sovittu jo asioita, että ja. Ko- koetamme, jos, jos maailma sallii. Ja kuvauksia teen koko ajan, siis, että kyllä nä, näitä on sitten, joo.
0: Joo. Mä mielisin unohtaa sun Dante-kokoelman. Sä kerää Danteen liittyvää kirjoja, vai mitä aineistoa kaikkea?
1: No, tota... Niin, Nyt on 2021, eli Danten kuolemasta ja Jumalaisen näytelmän jumalaisen näytelmä synnystä on 700 vuotta tasan. Dante kuoli samana vuos, vuonna. Täältä nousee. Tämä ko- Kotkanenäinen Dante, tämä on mun ikkunalaudalla tuolla makuhuoneessa. Ja... Katselet dante pään yli ulos. Kyllä, ja kovin lähellähän ei Danten aikaa pääse 1300-luvulla, mutta tämä on lähimpänä, mitä, mitä voi päästä. Minä olen päässyt. Tämä on tuota Venetsiassa painettu jumalaisen näytelmän sivu osasta paratiisi vuodelta 1477. Wow. Eli tämä on niin sanottua kehtokirjallisuutta, inkunaabelia ennen kirjapainotaidon keksimistä. Ja tämä on alkuperäinen sivu niin sieltä.
0: Ja tuossa sä vaan pidät sitä kädessä nyt.
1: Tässä mä pidän kädessä ilman hanskoja. Niin. <laughs> mutta mitä nyt Anttesta voisi sen verran sanoa, että Jumalan näytelmä on tietysti ajankohtainen sen 700 takia. Monet tuntee Eino Leinon suomennuksen, mutta harvat tuntee, tuntee Elina Vaaran suomennusta. Eli Elina Vaara teki sen teki sen tuota, noin niin, vuosikymmeniä myöhemmin, ja se kieli on ihan erilainen. Ne on ihan hauska vertailla niitä, niitä niinku keskenään. Miten...
0: Siitäkin on tuossa sun esseessä.
1: Siinä niin, kyllä, kyllä.
0: Tuossa se on kyllä kiinnostava. Eino,
1: kun... Eino Leino aloittaa sen, että tota... Eloni vaelluksen keskitiessä harhailin, mä synkkää metsämaata polulta oikealta poikenneen. Näin alkaa Jumalainen näytelmä. Ja Elina Vaara sanoo saman täällä kirjassaan, Elomme keskimatkan ehtineenä, Samoilin synkkää metsää, Koska olin pois harhautunut tieltä oikealta. Tota, Tämä on huomattavasti niinku suorakielisempää kuin Eino Leinon aika jykevä mahtipontinen kieli, joka on kieltämättä aika intrikoivaa niinku, kuunnella. Soki välillä vaikeasti käsitettävää. Niin,
0: si- mutta siinä on tietty sellainen. Rytmi, joka on hyvin vie, mukanaan, hyvin vie enemmän mutta tosi paljon helpompi ihan ymmärtää tuota
1: vaaran. Ja, ja enemmän hän sinne hän runon että Ja, ja Tanttesta nyt ehkä sen verran, että miksi juuri hän... se? Niin hän kirjoitti italiaksi, joka on tietysti mieleen. Hän ikään kuin äh, loi italian kielisen siinä mielessä, että sitä ei niin hyväksytty, kun hän kirjoitti latinaksi vai italiaksi. Ja sehän oli monella järkytys siihen aikaan, että hän nyt tuommoisella rujolla kansan kielellä rupeaa kirjoittelemaan runoelmaa. Mutta ehkä se jumalaisen näytelmän viehätys on, on siinä, niin kuin, miten monella tapaa se voi tulkita. Että sieltä helvetti, kiirastuli, paratiisi. Se voi tulkita niin kuin monella tapaa niin kuin vertauskuvallisesti ja, ja, ja runollisesti. Ja jotkut jopa sillä lailla, että se on oikea kuvaus tuon puoleisesta. Se niin kiehtoo mielikuvitusta, on kiehtonut kautta aikojen. Mulla on sitten valtava määrä hänen, hänen innoittamaa kuva, kuvataide. Miten paljon hän on innostanut kuvataiteilijoita kautta aikojen. Että, ja, ja, se on synnyttänyt valtavan määrän, määrän. tässä esimerkiksi Botticellin, niin kuin, mitä hän on maalannut jumalaisen näytelmän inno, innoittamana. Mä en koko kirjastoa tähän raahata. Ei, kiitos
0: näistä näytteistä. Oli mielenkiintoista nähdä. Jokainen eivan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Lista on kunnianosoitus Marcel Proustin tunnetuksi tekemälle seurapelille, ja sen pitäisi paljastaa, millainen ihminen todellisuudessa
1: on. Mä en Vaat ole valmistautunut. valmistautunut. Sitten mä voin sanoa, että mä en ole valmistautunut.
0: Ei se mitään, se aina parempi. No, oletko valmis nyt?
1: Olen. Hyvä.
0: Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Antti Hyryn kirjasta Kertomus, viimeinen novelli Mustan ojan vesi. On ehkä liikuttavimpia kirjoja mitä mä olen koskaan lukenut. Se on siis semmosessa kokoelmassa kuin Kertomus. Ja se on proosa, runo oikeastaan. tai... Mä en tiedä, se liikuttaa mua vahvasti ja kyllä mä tiedän, että ne, jotka ovat sen lukeneet ja niin ovat kokeneet samoin. Suosittelen, mustan ojan vesi. Minkä taidon haluaisit osata? Laulaa. Mä on erittäin huono laulamaan ja mä oon joutunut laulamaan paljon. Siitä huolimatta, anteeksi, yleisölle, jos joku on ollut joskus kuulemassa. KOM-teatterissähän mä lauluin Rintarottingilla seitsemän vuotta. Sydeniusta ja, ja ties mitä. Ja tota, jotenkin se meni läpi. <laughs> Mutta kyllä mulle välillä sanottiin, että on hiljaa, että nyt kuunnellaan soiko tämä Kun <laughs> tenori vajennettiin.
0: <laughs> mitä pelkäät?
1: Tuulta. Mulla on kova myrskyn pelko. Jos tuulee oikein kovasti, niin mä jähmetyn paikalle, niin, enkä pysty liikkumaan. Näin on käynyt useita kertomia. Mihin tuhlaat? Kirjoihin. Ja, Missä asiassa? No, on? En, sano mu- Anteeksi,
0: no, on. en sano muu. Sano vaan. Sano. sano.
1: No, ja, no, no joo, kirjoihin ja sitten kyllä mä aika, se näkyykin varmaan päälle, että aika mielelläni kyllä ruokakauppaa menee. Kaikki houkutukset menee läpi ja uutuudet, niin vilahtaa niin sinne ostoskorjaajan. Tätä minä en olekaan maistanut. <laughs> Otanpa niitä kaksi.
0: <laughs> Mä tunnistaa toi itse. Missä asiassa olet ollut väärässä?
1: Huh, missä asiassa olen väärässä? Voi voi, niitä on paljon. Tota, olen ollut väärässä joskus semmoisissa asioissa, että olen kuvitellut öö, kohtelevani jotakin ihmistä oikein, mutta olenkin kohdellut häntä väärin. Ja, ja, ja sitten tota, tajunnut sen vasta myöhemmin, että, esimerkiksi ystäviä kohtaan.
0: Kuka on muuttanut elämäsi? Nina. Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Mm. Usein kun mä oon ollut myöhästynyt, niin mä oon kyllä valehtellut miksi mä Se on kai tämmöinen aika yleinen valkoinen valhe, mutta tota, mä olin teatteri- teatterikoulussa, siis silloin kun olin profana, niin mä olin varmaan joka koulusta myöhässä. <tos>
0: Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: Voi nakkitonttu.
0: Mahtava! Nakkitonttu. Joo. Tuo lähtee nyt. Muistakaa kaikki muut. <tos> tämä otetaan käyttöön. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Hmm. Hillittömyyden. Eli sen, että mä en niin kuin pysty... Varmaan liittyy samaan kuin tuo ruoka. Mä oon niin kauhean perso kaikelle herkuille ja makeille ja niin helpolle. Helpolle helpotukselle niin kuin, Mä oon huo, huono askeetti. Haluaisin olla ihan terveydellisestä syistä. Se onkin ainoa syy, halutaan olla
0: askeetti. Kyllä. <laughs> Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: Mm, no varmasti, varmasti poikiani ja sitten heistä on kasvamassa kunnon, kunnon ihmisiä, kansalaisia. Että kyllä se ura jää siinä niin toiseksi.
0: Mikä on arvokkain omaisuutesi? Huumorin Jos saisit olla joku muu yhden
1: päivän ajan, kenet valitsisit? Arvatkaa, mikä sana mulle tuli, mikä sanapari tuli mulle mieleen. Siis mä en ajatellut mitään. Ja, ja tämä ei liity millään tavalla mihin. Sylvi kekko. Se oli yllätys. <lacht> mullekin. <lacht> Miksi mulle tulee tostakin yhtä sylvi kekkonen? En mä voi käsittää alitajunnan saatanallisista syöväreistä. Nyt mä tiedän, mistä se johtuu. Mä, löysin, mä kuvaan yhtä sarjaa. Mä löysin sieltä kolme, neljä Suomen kuvalehteä vuodelta 1951 tai 2. jossa Kekkonen on pääministerinä kiertää Kainuun syrjäseutuja. On kirjoittanut matkakertomuksen. Ja mä pyysin ne sieltä, että Suomen kuvalehdet, koska mua kiinnostaa valtavasti. Mitä ja. Kekkonen kirjoittaa tämmöisestä patikkaretkestä. Ja sieltä se varmaan nyt tämä Sylvi sitten. Hän on koto- oks, kotona odottama. Oletko lukenut sen kirjan, Sylvi Kekko? Siis, nyt lyö tyhjää, mutta siis se on tosi hyvä. Jo, joo, Nina, Nina mulle kovasti kehui. Mä, se on hirveän hyvä. Joo, en ole lukenut. Minun täytyy lukea Kyllä, no niin.
0: Mitä ihmettelit viimeksi?
1: Viimeksi ihmettelin, kun kaksi räkätti rastasta jahtas oravaa, oravaa takaa tuolla kesäpaikassa. Eli puussa oli kauhea tappelu ja se syy oli yhtäkkiä se, että ne orava oli viemässä sieltä munia pesästä. Se oli ihmetyksen aihe. En ollut koskaan nähnyt semmoista.
0: Mikä on paras tekemässä päätös?
1: Voi että. Mulle tuli ensimmäisenä, mä nyt vastaan intuin teille, niin varmaan mm, se, että mä lopetin sikaarin poltua. Siihen kyllä tosi lääkäri sanoi, että nyt olisi korkea aika lopettaa. Tuo homma, jos meinaat vielä niin pyöriä tuolla lava <laughs> Niin se jäi sitten. Se jäi pois, mutta se nyt on vähän jotenkin tyhmä. Mm. Tai semmoinen, niin että... Varmasti nyt tulee tästä lähi... Lähi ajasta mieleen tämä, että on niin kuin päätti, että vähentää, vähentää tätä työntekoa. Ja pysyy niin kuin, pysyisi niin terveen.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Koti. Kyllä se koti on
0: Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Rukoitus. Rukoillekö se joka
1: päivä, joka ilta? Kyllä ikonien eteen, kun sytyttää tuohuksen, niin sitten ehkä se, että siinä pyrkii muistamaan niitä ihmisiä, joilla on, on tota, vaikeaa tai hätä tai <köhö> sairaus. Sitä on vaikea olla niin kuin, tekemättä, unohtamatta niin
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Ole kärsivällin. Kaiken ei tarvitse tapahtua heti.
0: Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Että se on maailman tärkein asia. Sitä ilman ei ei ole mitään muuta tai millään mulla ei oikeastaan mitään merkitystä.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Että olen toukokuun lomalla, niin en olekaan toukokuuta lomalla. Mikä herättää sinussa toivoa? Öö, nuoret. Nuoret ihmiset. Heitä kun sai teatterin korkeakoulussa opettaa viiden vuoden ajan ja, ja nyt kun heidän kanssaan keskustelee, niin he, oli valtava oppi, oppi se viisi vuotta siitä, että, että he ajattelevat ihan eri tavalla kuin me. Ja että heidän ajatukset saattaa olla meistä ärsyttäviä ja kapinallisia ja turhia, mutta että se ei, mikään ei muutu, koska meistäkin on ajateltu samalla tavalla. Että ne on ärsyttäviä ja, tommosia, ja niillä autoja ajatuksia, mutta niillä on oikeasti hyvin niin kuin, suuri huoli maailmasta. Ja, ja ehkä niin kuin, tämä nyt on vähän pidempi vastaus, mutta että se taakka, mitä niin kuin, tietty sukupolvi joutuu kantamaan. Ihan niin kuin maapallon, että elämä säilyy, maapallo on aika iso, ja he todella kantaa sitä. Että he ovat syntyneet siihen huoleen, josta me, me nuoruudessamme ihan jossakin muissa huolissa, että oli ehkä ydinsodan pelkoa ja öljykriisiä ja tällaista, mutta tota, ja, ja, ja lamaa, mutta sitten että he, eläi, he niin oikeasti kantaa sitä, että loppuuko tämä homma, meidän historiata. Ja se oli havainto, joka tuli sieltä ihan suoraan. Sitä ei tarvinnut kaivaa. Hmm. ei välttämättä mitkään taiteelliset ismit tai, tai tällaiset, vaan se, että tota, mitä, mitä me tehdään, mitä me voitaisiin tehdä.
0: Kiitos, Hape, Kiitos. Tämä oli Eevan kirjaklubi. Miltä kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Lue lisäosoitteesta lue.eva.fi kautta kirjaklubi. Tavataan. Tämän podcastin tekijöiden olivat minä, Mari Jussi Jussimäki, tuottaja Sami Kuusela ja projektipäällikkö Pia Sievinen. Kiitos myös muille työssä auttaneille. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Tämän podcastin lisäksi Evan on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.